0: Halme Etsaarinen, dikin iltapäivä. Instagramia pidetään aika, aika tyypillisesti tämmöisenä pinnallisena välineenä. Mä voin tunnustaa, että mulla Instagramiin liittyy tämmöinen aika henkilökohtainen kokemus, joka ihan siis oikeasti saa mulle vähän niin kuin tipan linssiä, kun mä muistelen sitä. Siinä omassa Instagram-fiidissä yksi ensimmäisiä kuvia on omasta isästäni, joka... On edes mennyt Hän menehty tuossa muutama vuosi sitten. Muistan sen hetken, kun se otettiin ja kun sen julkaisin, mietin jopa, että voiko tällaista julkaista. Siinä on oma isäni, äh, istuu rollattorin päällä ja hänellä on päällään mun pakottamana Petri Nykordin paita, jossa on kuva tällaisesta jostain pirusta, jolla on piirty kirkkovene otsaan. Mulla on Instagramiin ehkä tämän kuvan takia aika lämmin suhde, koska tämä kuva on mulle syy välillä aina selata se oma fiidi sinne ihan alkuvasti asti, sitä kuvaa ja samaan aikaan kun mä katon sitä, niin mä en ihan oikeasti tiedä, pitäisikö mun itkeä vai nauraa.
1: Halme. Halme. Mm-hmm. Saarinen. Saarinen. Täydellistä. <hah> Joku trolli on meidän kanavalla. Dikinen iltapäivä.
0: iltapäivä. Yritetään tänään olla. Edes vähän viisaampia. Yle puhe halmeet saarinen, diginen iltapäivä. Käsittelemme digitaalista mediaa. Yritämme luoda jonkinlaisen käsityksen tänään siihen, että mitä on Instagram. Mitä siitä pitäisi tietää vai
1: tarviiko siitä tietää mitään sen kummempaa kuin se, että sitä voi käyttää ja jakaa kuvia. Niin minä olen Halme ja äskeisen tarinan kertoi kollegani Herra Saarinen. Ja musto oli oikeasti tosi kaunis pieni hetki Instagramista, koska sillähän on osin myös vähän tämmöinen, no, pinnallinen maine, missä kuin ajatellaan sarkastisesti, että pakkohan mun on käyttää IG, koska en muuten tietäisi, miten ystäväni syö aamupalaksi.
0: Mulla paitsi on kuva omasta isästäni, siellä Instagram-tilillä, niin se taitaa olla neljäs kuva, minkä mä oon ikinä julkaissut, mutta se kaikkein ensimmäinen kuva, jonka mä oon julkaissut just tarkasti, mikä se on, se on kuva, jossa mä suutelen mun silloista tiimiläistäni, joka sattuu vielä olemaan miespuolinen. Ja sekin tuo mulle lämpimiä muistoja mieleen, ja jos sen pistää otsikot tasolla, niin näinä päivinä siitä voi syntyä joku kohu, mutta, mutta ainakaan toistaiseksi ei ole syntynyt. Mutta Jani, mikä sun suhde on
1: Instagramiin? Mulla se Instagram on, kuten se nykyään myös menee omistuksellisesti, niin mulle se on Facebookin jatke. Eli mulle oli ensin Facebook-tilikäytössä, sitten tuli IG Matisen käyttöön. Liikehän on tällainen mobiiliajan kuvasovellus, joka on ehkä sekoitus omaa valokuvan albumia, ehkä jossakin määrin myös näyteikkunaa. Ja mä julkaisen siellä oikeastaan vain kuvia, joita mä julkaisut myös Facebookissa. Siinä K-palvelussa niin aletaan seuraa ihmisiä ja nähdään sitä kautta heidän kuopäivityksiä, niin mä seuraan vain henkilöitä, ketä mä seuraan myös Facebookissa. Mutta tämähän on enemmän tämmöisen keski-ikä lähestyvän miehen käyttökonventio, koska teidän hän käyttää sitä eri lailla. Tomi miettii tätä sun näitä kahta kuvaa, eli kuvaa edeltä menneestä isästäsi ja sitten tämmöistä ehkä bailokuvaa, missä mennään lujaa, jos miettään, että se Instagram on sekä albumi että näyteikkuna, meneekö nämä kuvat sulla tähän kategoriointiin? Mun mielestä nämä on hyviä osoituksia molemmat kuvat just siitä, että, että
0: Instagramia voi käyttää tuommoisena niinku kuvallisena päiväkirjana. Et siinä mielessä tämä Gutenbergin kalaksi on niinku räjähtänyt, eli, eli mä en olekaan kirjoittanut niitä enää mihinkään muistivihkoon, vaan olen itse asiassa pannut ne julkiseksi kuvan muodossa, niin mä muistan nämä hetket. Ja, ja siinä mielessä se täyttää just tota tarvetta, sitten se on myös tämmöinen valokuvaalbumi joka on onlineina, että mä en tarvi enää mitään niin oikeita albumia. Ne on kaikki siellä Instagramissa. Ja sitten monelle Instagram on myös tämmöinen supersimppeli kotisivu. Aivan. Ajattelen nyt joskus aikanaan, kun oikeasti tehtiin kotisivuja, mitä niin mitähän siinä ladattiin? Sen ladattiin yleensä aika paljon kuvia itsestään. Se oli niin iso osa sitä sisältöä. Ei Kyllä. tarvitse enää. Se,
1: se Instagram on vielä niin senkin paikan. Muistan, kun mä tappelin aikoina GeoCities-nimisen sovelluksen kanssa, (hätä) millä piti tehdä omia kotisivuja. Miten tämä, kun tällä hetkellä varsinkin nuorilla, niin tosi yleinen tapa on se, että näitä Instagram-tilejä on kaksi kappaletta. Jos toinen on se, mikä on avoin kaikille, ja toinen on piilossa, ja sinne sitten hyvin valikoiden pääsetään kavereita. Onko sulla kaksi tiliä?
0: Eihän mä oon nuori enää ja sitten mulla tässä heräsi kysymys, että mistä sä voit sen tietää? Kuka näistä alle kaksikymppisistä on sulle paljastanut, että
1: tällaista siellä touhutaan? Mä yritän, kun on kunnon kummipoikana urkkia <laughs> sukulais mukuloiden tekemisiä ja kehveli soikohelvatkin dark social, kuten, kuten sanotaan. Mitä se tarkoittaa? Se on sitä, että pidetään toinen, eli ollaan sosiaalisia, mutta ollaan piilossa. Ja sitten kun ollaan oikein hyvissä väleissä, sitten tavallaan voidaan hyväksyä tämä ihminen tähän Instagramissa tälle suljetulle tilille, ja se on vähän niin kuin kutsus kotiinsa, se on valtavaan niin kuin vieraanvaraisuuden osoitus, kun nyt sä päästät katsomaan mitä mä oikeasti teen, ja tämmöinen termikin on kuin Instagram, ja sitten on Finstagram, ja Finstagram on vähän niin kuin feikki-Instagram, joka on tavallaan käänteistä, koska sen feikki-Instagramiin pannaan kaikkea räimettä, siellä juodaan viinaa ja siellä tota, irstaillaan. Mutta se on tavallaan fake. Miten ja... sinne pääsee Nyt alkoi
2: kiinnostaa? Mä en koskaan käydy.
1: Sinun pitää pyytää muulta lupain,
0: kun minä
2: olen
0: Eli toisin sanoen, kun on internet ja sitten on tämmöinen darknet, jossa tapahtuu jotain pimeitä asioita. Se on niin kuin internetin eli kaikille avoimen verkon vastaisku sille, että se on tavallaan kaikille avoin, mutta samaan aikaan täysin salainen. Niin siis Instagramiin tai siihen ikään kuin käyttötapaan on jo sisäänrakentellut tällainen, että sulla on ensin tili, johon Periaatteessa päästään kaikki sisään ja sitten sinulla on tili, jossa sit paljastetaan niin sun vähän
1: niin kuin pimeimmät salaisuudet. Niin kyllä, mutta tähän on suora jatkumoa siitä, eli aikoinaan Facebook oli vain ää, oli kaikille. Sitten nuorissa sieltä Instagramiin, koska äidit, isät tuli ää, Facebookiin. Nyt isät ja äidit ovat Instagramiin, joten nuorissa on painunut Snapchattiin, Mutta Snapchatissa jää ehkä riittävästi porukkaa, ainakaan Suomessa. Nyt tosi paljon sit tehdään nimenomaan tätä kaksoistiliä jolloin päästään piiloon vanhempia. Eli kunnon vanhempi tarkastaa, onko lapsella kaksi tiliä. Nyt kun mainitsit
0: Snapchatin ja, ja otit tässä jo ihan alussakin puheeksi tämän Facebookin ja Instagramin liiton, joka ei missään tapauksessa ole salainen, vaan se on ihan puhtaasti rahalla, rahalla toteutettu liitto, koska Facebook osti. Instagramin ja siihen aikaan Instagramilla on kai ollut kuukausittaisia käyttäjiä, 700 miljoonaa siis suurin
1: piirtein. Ja, ja tänä päivänä niitä taitaa olla jo melkein miljardi, uskaltaisiko sanoa. Suurin piirtein, ja niin Suomessa jossakin miljoonan, puolitoista miljoonan käyttäjän huituvilla. Joo,
0: eli kyseessä on niin kuin tosi iso palvelu, siellä on paljon ihmisiä. Tänä me puhutaan vähän paitsi tästä omistussuhteesta, rahasta, niin me yritetään myös niin kuin selventää sitä, että mitä tämä tarkoittaa tekijöille. Siinä on, Instagramiin on ilmestynyt paljon henkilöitä, joista kukaan ei tiennyt ennen Instagramia oikeastaan mitään, mutta Instagramin takia he on tunnettuja ehkä Suomessa, mutta monet heistä myös niin kuin maailmalla tosi isosti. Ja sitten me puhutaan siitä, että mitä Instagram tekee meille ihmisille ja, ja mitä me siellä Instagramissa oikeastaan touhutaan, kun me sinne mennään.
1: Halme, et Saarinen, kuulostaa uhkaavalta.
0: Tämä ohjelma on siis diginen iltapäivä, Halme ja Saarinen täällä. Ja, ja tämä ohjelma yrittää selvittää vähän niin kuin sitä, että mitä digitaalisesta mediasta pitäisi tietää tänään ja, ja mistä voi hyvällä omalla tunnalla olla tietämättä mitään. Sitten me yritetään kertoa myös sellaisia tarinoita, joita olisi voinut kertoa kymmenen vuotta sitten – ja Instagramin kohdalla se toteutuu aika hienosti, koska Instagramia ei ollut kymmenen vuotta sitten. Siis se on
1: perustettu 2010. Joo, ja sehän perustettiin alun perin on palvelun nimellä niin Bourbon. Vähän niin kuin Bourbon whiskey, mutta ilman vokaaleja, mikä on äärimmäisen muodikas tapa. startappeja. startuppeja. Ja se oli tämmöinen kahden jätkän rakentama, vähän niin kuin yleissomepalvelu missä oli paljon tällaista niin kuin, kaveriden välistä yhteisöllisyyttä, eli teit check-in, eli kerroit julkisesti, missä olet, ja sitten tuli pisteitä, jos kaverit sattu samaan paikkaan, ja se ei lähty lentoon, ei sitä millään, ja sitten he olivat jo vähän kyllästymässä, ja puoli miljoonaa startup-rahaa oli jo mennyt, ja he sitten katsoivat kuitenkin, että mitä se porukka meidän pallos oikein tekee, ennen mitään muuta kuin filteröivät kuvia. Tällainen ominaisuus, saattoi kuvassa tehdä vähän tämmöisen 70-lukulaisen polaroid-henkisen oikein puhki kuvan. Ja oli sitten, että kehveli soikoon. Jos tähän on se, mitä porukka haluaa, niin tarjotaan, mitä porukka haluaa. Ja yksi maanantai he sitten tämän uuden version. Ja Instagram tuli nimeksi, niin he nousivat kolmessa tunnissa nousivat sitten koko App Storen ykköspalveluksi. Ja tätä käytetään sitten tämmöisenä esimerkkinä startup-piireissä, kun puhutaan pivotoinnista, eli siitä, että haetaan joku uusi suunta, tehdäänkin ihan eri asia kuin tehtiin. Ja itse
0: asiassa, jos ollaan tarkkoja, niin moni näistä nuorista ihmisistä, joista me tiedetään vain vähän, tiedetään se, että he käyttävät Instagramia myös jollain tavalla tämmöisenä pimeänä palveluna,
1: niin itse asiassa aika moni heistä myös ilmoittaa, että he käyttää Instagramia deittipalveluna. Joo, näemme ymmärtänyt että se on Tinderin ohella sitten ikään kuin toiseksi suosituin paikka, ja tähän tietysti pitää myös muistaa, että seuraajia on aika paljon. En pelotella, mutta siellä on myös sitten ehkä seuraajia, mitä ei välttämättä haluta, että he deittailisi yhtään ketään. Instagramissa
0: on aika paljon paljasta pintaa nyt, kun tämä deittailu tuli tässä puheeksi, mutta siitä huolimatta... Instagram on myös aika tiukka monessa, monessa mielessä sille, että minkälaisia kuvia siellä julkaistaan. Että itse asiassa semmoinen täysalastomuus on kokonaan kielletty. Aina välillä nähdään tällaisia keskusteluja, jossa nyt niin etäisesti jonkun nänni on vilahtanut, ja se kuva on sieltä sit
1: sensuroitu kokonaan pois. Musta IG:llä, eli Instagramilla, mikä on tämän päivän Halmet Saarisen aihe, niin sillä on, on jopa vähän tarpeettoman huono maine, nimenomaan pelkästään tällaisen, hyperkaunin, estetiikan ja paljaan joskin ännittömän pinnan näyttäjänä. Tästä on hirmu hieno mainoskampanja, oli rintasyöpä-kampanja viime kesänä, joka oli, että check it before it's removed. Eli tsekkaa se ennen kuin se poistetaan. Ja tällä tietysti kannustettiin kaksoismerkityksellä sitten tuota naisia tarkastamaan rintansa ja myös sitten ikään kuin ennen kuin IG poistaa nämä kuvat tuota, vasta palvelusta. Se onkin muuten, jos tänään pohditaan sitä, että mihin hyvään tai
0: pahaan Instagramia voi käyttää, niin tämä voisi olla yksi sellainen käytännön sovellus, että, että siellä olisi tosiaan niin jonkinlainen automaattinen tunnistin, joka esimerkiksi huomaisi just ennen kuin se kuva poistetaan, niin siitä rinnasta vaikka sen, että jos siellä onkin jotain tällaista niin epäilyttävää kasvamassa. Tällaisinkin storyja aina välillä kuullaan, että joku ihminen tai lääkäri bongaa jonkun toisen kuvasta, että hei, kato tota sun kaulaa, se saattaa olla joku tauti. Kiehtova ajatus. Niin, ajattelin, että se voisi niin lääketieteen käyttöön. Sekin on mahdollista, me ei tiedetä. Voi olla, että tämä on tulevaisuus jo viiden vuoden päästä. Diginen iltapäivä. Tänään siis ylepuhella puheella Halmeet Saarinen diginen iltapäiväohjelmassa puhutaan Instagramista. Instagramista, joka on siis kasvanut ihan valtavaa tahtia. 2010 perustettu. Ja sitten nyt kun me eletään 2018 vuotta, niin siellä on käytännössä miljardi kuukausittaista käyttäjää. Jos haluaa miettiä nyt niin kuin analogiaa, että mitä se miljardi tarkoittaa, no niin kuin esimerkiksi ihmisen historiassa, niin ensimmäinen miljardi tuli täyteen siis ihmisiä maapallolla 1800-luvun alussa, 1804. Toinen miljardi, eli yhdestä miljardista kahteen miljardi ihmistä, se kesti 123 vuotta. Ja ja Instagramilla meni seitsemän kahdeksan vuotta.
1: Niin Et se, miljardi?
0: Saadaanko miljardi käyttäjää. Eli, eli tämä on ehkä niin vähän jonkinlaista suhdetta siihen, että minkälainen se nopeus on ollut. Mä muistan itse, kun Instagramia joka kerran käytiin, mä mietin, että ei että tämä, että tämä voi toimia. Siis ei tämä voi olla näin suosittu. Siis, siis palvelu, jossa ihminen jakaa kuvia. Siis kuinka yksinkertaista voi olla. Ja siinä se taas nähdään tavallaan aikaisemmin monimutkaisemmasta ajatuksesta syntynyt palvelu, ikään kuin suppiloitunut mahdollisimman yksinkertaiseksi, jolloin se on todella nopeasti levinnyt, ja tänään voidaan vähän profetoida sitäkin, että mitä Instagramilla tulee tapahtumaan, missä vaiheessa sen kehitys menee, koska itse asiassa vaikuttaa siltä, että sen piikkiä, siis käyttää se on missään tapauksessa vielä nähty. Nuorissa yleisöissä huomataan jo se, että siellä, jos mennään 15-20-vuotiaisiin Mä katsoin just esimerkiksi niin se oli niin musiikin tekemää tutkimusta, niin näyttää siltä, että 15-20-vuotiaista raffisti voisi sanoa, että 90 prosenttia ihmisistä ilmoittaa, että jos yes, kyllä käytän Instagramia. Sitten kun mennään sinne 45 ja siitä yli, niin itse asiassa siellä vasta kolmasosa käyttää. Siis, eli, eli tavallaan voisi sanoa, että. Kaikki käyttää kaikissa ikäryhmissä, mutta näyttä siltä, että itse asiassa se kasvu tapahtuu siellä vanhemmiskäyttäjissä. Tämä ei ole mikään teinien palvelu, vaikka se ehkä aluksi tällaiseksi leimattiin.
1: Diginen iltapäivä. Miten meille taviksille käytössä kaikessa?
0: Tänään Diginen iltapäivä-ohjelmassa puhutaan siis ylepuheella Instagramista palvelusta, jossa suomalaisiakin on ihan tolkuton määrä. Vähän tutkimuksesta riippuen sanotaan nyt ainakin puolitoista miljoonaa, niin ei liioitella yhtään, ja maailmalla melkein miljardi käyttäjää. Ja, ja, ja näyttää siltä, että käyttäjämäärät kasvaa koko ajan, ja niin rupas ennustaa Instagramin tulevaisuuden tänään. Odotan sitä innolla, vähän myös hiki pinnassa. Mutta siis Instagramin maine oli ehkä vähän, vähän sen tyyppinen aluksi, että okei, siellä näyttää paljasta pintaa pelkkää aurinkorantaa ja aamiaiskuvia
1: ja ruokakuvia ja joo. tällaista näin. Ja
0: Nyt näyttää, että siihen on tullut jonkinlainen tällainen ihan niin kuin kohtuullinen vastaiskukin. Siinä on tullut paljon esimerkiksi parodiatilejä, jossa parodioidaan henkilöitä, jotka yrittävät täyttää valtavan seksikkäiltä jatkuvasti 24 tuntia päivässä. Ja ne on valtava suosittuja tilejä. Mutta sitten samaan aikaan myös mä oon huomannut esimerkiksi Suomessa ihan viime aikoina, kun mä oon artistien vaikka, va, vaikka tota Instagram-tilejä, niin, niin aika moni suomalainen naisartisti on esimerkiksi esiintynyt, ainakin on näyttänyt ne kuvat siltä, kun ei on meikkaamisen asiantuntijana. Täytyy sanoa, että voi olla, että ne on tehty tahallaan nude-meikeillä. Mutta ne on näyttänyt mulle ainakin siltä, että niissä on tavoiteltu nimenomaan sellaista ikään kuin täysin autenttista katto, tältä mä näytän, kun mä herään, tyyppistä
1: maisemaa. Että mulla on vähän sellainen fiilis, että tämä vastaiskun aika on jo alkanut. Joo, mä tein tätä ohjelmaa varten niin 25-30 asiantuntija haastattelua ja kaikilla oli yhteinen viesti. Eli se, että Instagramin semmoisesta ylipuunatusta, kortatun todellisuuden meiningistä ollaan menossa, monikäyttäjä on mennyt vähän rososempaan, aidompaan fiilikseen. Edelleen se nyt on ehkä vähän hilpeämpää ja onnellisempaa se elämä, kun se on Muualla, mutta ei ole enää niin puhkipuunattuja. Mä itse mietin, että se Instagramin käyttäjä kantuu tavallaan vähän niin kuin kolmeen eri koriin, joista yksi on kavereiden seuraaminen. Missä ne on? Lomokuvat on siirtynyt Instagramiin, missä, mitä he ovat syöneet, onko se Nasta katsoa sitä. Sitten on nämä artistit, urheilijat tai Julkkiskene. Eli kokonaan tämmöinen aikauslehtien mitä kuuluu julkimoille. Hänhän saa suoran kanavan tästä. Mutta nouseva juttuhan nimenomaan nämä harrastukset. Eli mikä onkaan sun se intohimouden kohde. Siskoni muun muassa käyttää kakkumani ja tilin kautta käyttää vain ja ainoastaan tekemiensä kakkujen näyttämisen. Hän ei kerro siellä mitään perheestään eikä urhollista isoveljestään, vaan ainoastaan valaittaa laittaa sinne komeita design-kakkuja. Ja me itse... Kuten sanoin tässä aluksi, niin lähinnä seuraa kaverin tekemistä paitsi Landroverit. Aivan mahtavaa katsoa, kun ihmiset laittaa Defender Hunters-ryhmää, laittavat kuvia, kun ne näkee Land Roverin kadulla.
0: Harrastusten syventäminen on ilman muuta yksi Instagramin käyttömotiivi. Mä itse asiassa katselin tuossa Sony-musiikin tutkimusta, jossa on tehty kyselytutkimus kahdelle ja puolelle tuhannelle suomalaiselle. Siinä on tutkittu monia asioita, totta kai kun, kun firma tekee musiikkia, niin musiikin käyttömotiivi edellä, mutta siellä on myös tutkittu Instagramin käyttöä. Ja 1529-väestössä, joka on nyt kuitenkin se väki, jossa voi sanoa, että lähes kaikki käyttävät Instagramia, niin, niin siellä ihan selkeästi ykkösenä on, on kavereiden seuraaminen. Sä puolet sanoo, että mä seuraan kavereita siellä, mutta sitten heti tulee julkikset, sit tulee tämmöiset hauskat sivut, huumorisivut, niitä siellä seurataan, toki myös niin kuin perheenjäseniä ja tällaisia. Ne henkilöt, jotka näissä nuorissa seuraa tai käyttää Instagramia, niin siellä ihan selkeästi nousee myös tämmöiset niin kuin sosiaalisen median tähdet. Et, et suhteessa koko väestöön, niin heidän seuraaminen on kolminkertaista siinä joukossa, jotka käyttää Instagramia. Ja se aika paljon just sitten selittää tätä, että minkä takia näiden uusien palveluiden kautta on noussut julkisuuteen sellaisia henkilöitä, jotka ei ole näitä perinteisiä Staroja. Siis kyllä muusikot ja urheilijat, kaikkein seuratuimpia hahmoja Instagramissa edelleen, mutta siihen rinnalle on tullut ihan selkeästi tällainen joukko ihmisiä, jotka on staroja sen takia, että he on näissä palveluissa. He on onnistunut siellä palvelun
1: sisällä tekemään jotain sellaista, että jengi tykkää. Juuri näin. Ja tämähän on osin tätä muuttunutta ikään kuin idollikulttuuria. Että luulen, että suurelle yleisölle ei ole vieläkään tuttuja mansikka. Ilona Ylikorpi, Mari Veronika ja erittäin hyvä sketsiviirret tekevä Karoliina Tuo, joka tekee ihan kuin tota, pulttipois-tyyppistä myönteisen mielessä kamaa sinne Instagramin puolelle. Ja seuraajan määrät on tuommoittanut kovalan luokkaa. Ja Pieru persä. Erinevän sarjakuvaa on tämä Pieru perse. Mielenkiintoinen nimi, jos näitä nyt tässä kohtaa otetaan esiin, on Louis Delange, Delage, oli ranskalainen Instagram-supertähti, jolla oli todella kovaa high life, Ja Hän sai 150 postauksella, eli kuvalla, sai 65 000 seuraajaa ilman minkäännäköistä näköistä mainosapua. Hän oli todella upeaa, kaunista elämää. Hän seikkaili ympäri maailmaa, oli uimaalta, oli rannalla, oli kahviloissa ja sitten tulikin paljastus, eli tämä oli alkoholin liikakäytön vastainen kampanja, ja paljastui, että kaikissa 150 Luis de Larsin kuvassa oli aivan keskellä kuvaa rinkki. lasi, joku hieno tota, koristeellinen muki, ja tämä niin kuin, sitten tämä loppuisku oli se, että huomatkaa ystävät, rakkaat, miten helppoa on se etelän lähipiirissä, niin kuin ihminen, millä näyttää menevän. Kuvista päätellä erinomaisen hyvin, mutta ongelmat ovatkin syömällä. Tämä on yksi asia, mikä on paljon
0: puhututtanut nimenomaan Instagramissa, että mitä tämä tekee ihmisille, että, että siellä kaikki yrittää näyttää niin kovin eh, hekumaisimmillaan olevalta ihan koko ajan, pelkästään rannalla <köhö> rinkikoudassa kaikki on ihan fine ihan jatkuvasti ja Tällaisia tutkimuksia on tehty maailmalla, jossa on todettu, että tämä saattaa aiheuttaa ahdistusta, semmoista fiilistä, että mä oon jäänyt jostain paitsi, kun mun elämä ei ole tollaista. Se aiheuttaa semmoista epätoivoa, että olenko epäonnistunut elämässä. Ja tämä on ollut yksi sellainen iso murhe, mikä monilla on liittynyt tähän maailmaan, jonka Instagram värittää. Että kaiken pitäisi olla koko ajan täydellistä. Ja mä luulen, että tästä just, mistä vähän puhuttiinkin, että tämä vastaisku on jo alkanut, että, että siellä on selkeästi jotkut jo aika kyllästyneet tähän tämän tyyppiseen ilmaisuun, ja nyt halutaan näyttää sit enemmän niin kuin aidosti aidolta. Tämä on minusta niin mielenkiintoinen, tämä, kuitenkin tämä kysymys että miettii sitä, että onko tässä sit joku muuttunut, koska itse asiassa aina on niin, tähän asti ollut, että voittajat on kirjoittanut historiaa voittajista ja ainoa on niin korostettu niitä hienoja, hienoja, hyviä juttuja, joita nämä ihmiset on tehnyt, että ne on menestynyt tai pärjännyt elämässä. Että harvoin siellä kuitenkaan sitten tongitaan niin kuin niitä ihmisiä esimerkiksi, jotka on epäonnistunut. En me niistä kuulla juurikaan tarinoita. Onko on. Instagram nyt sitten kuitenkaan sen kummallisempi tässä kuin mikään muukaan vaihe ihmisen historiassa? Se on ehkä vähän hektisempää, se, se ehkä on niin kuin iholla enemmän, mutta aika samantyyppisiä ä, tarinan, kerronnan tapoja tai, tai samantyyppisiin niin kuin, psykologisiin kohtiin
1: se meitä kutkuttelee. Me tykätään katsoa ihmisiä, jolla menee hyvin. Kyllähän tämä samaa keskustelua on toki käyty ja oikein hyvällisyydekin on käyty muun muassa aikakauslehtien ympärillä. Että onpa jopa ollut Ranskassa muistaakseni lakialoitteita, että pitäisi kieltää liian kovaa photoshoppaa, mikä sitten on liian kovaa, tai kertoa ainekin kuvasta, että tämä ei ole totta. Ja kyllähän muusta koko IG-kulttuurissa, vaikka voidaan sanoa, että fake is a new black, että kaikki on, kaikki on lopulta feikkiä, niin olisi kyllä erittäin tervettä, että me kaikki ymmärretään. Että se, mikä me sitten nähdään, niin ei välttämättä ole totta. Ja tästähän on taas tämmöinen Instagram-malli kuin Esena eels. O'Neils, australialainen, huippumalli, ikään kuin itse InstaFamous, eli tuttu vain Instagramin kautta. Aivan käsittämättömät, olisiko ollut miljoonia seuraajia ollut hänellä ig ja muissakin somekanavissa. Ja sitten hän kyllästyi. Hän alkoi, hän poisti paljon näitä mallikuviaan IG-stä ja alkoi tehdä näihin uusia kirjoituksia, jossa hän kertoi, että tämä kuva, jonka näette, ei ole totta. Se oli tämmöisen niin Not Real Life-kampanjan, että se oli muun muassa kuva, jossa hän on huolettomasti rannalla, ja hän kertoi siinä, että tämä kuva otettiin 106 kertaa. Hänen maha on tässä sen takia niin hyvä, koska hän ei suonut koko aamuna. Ja hän oli niin kauhea nälkä, että hän tappeli pikkusiskonsa kanssa, ja korosti, että tämä ei ole oikeaa elämää. Eli siis me ollaan nähty jo tämmöisiä,
0: ensimmäisiä vaiheita siitä, että ihmiset luovuttaa siitä Instagram julkisuudesta koska he jostain syystä kokee, että tämä on pahaksi joko mulle tai pahaksi muille ihmisille ja on tietysti niin kuin tässä viime aikoina kuultu kaikenlaisia varoituksia myös alan ammattilaisilta jotka on kehittänyt kehittänyt erilaisia sosiaalisen median palveluita, että hyvät ihmiset varokaa, mitä se tekee teille. Ja siis otetaan nyt huomioon esimerkiksi se, että Instagram on 2010 vasta lanseerattu. Se on kerännyt hyvin lyhyessä ajassa sen vajaa miljardikäyttäjää, varmaan niin on ihan rehellistä tunnusta, että eihän meistä kukaan oikeasti vielä edes tiedä, että mitä tämä meidän iholla oleva maailma, joka Instagramin kautta meille tulee kuvina, siis satoina
1: kuvina joka päivä, eihän me tiedetä, mitä se meihin vaikuttaa. Ei kukaan tiedä. Ei, ei tiedetä, mutta ne, kenen uskotaan, että voisi tietää, voidaan miettiä vaikka näiden kaikkein suurimpien somajättiläisten Facebookin, YouTubein, Snapchatin, totta kai näiden taustayhtiöiden, kuten Googlen ja näihin liittyvien, vaikka Applen ja vasta valmistajien Heidän pomot vie kaikki lapsensa tällä hetkellä, muun muassa Silikon valissa Steiner-kouluun, koska siellä alkaa digivehkärikäs pelaaminen Waldorfschuulissa vasta kolmella luokalla. Ne ei halua mukuloitaan tähän niin kuin digiloikkaan liian aikaisin, niin jostain se kertoo. Diginen iltapäivä. On Amerikka.
0: Amerikkaa. muute on, on kiinnostava asia. Miksi ihmeessä joku ihminen ylipäätään menisi tällaiseen palveluun jakamaan kuviaan? Mikä on nyt vähän hölmö kysymys, koska Suomessa on noin puolitoista miljoonaa ihmistä, jotka voisivat vastata tähän. Ja he on kyllä toki vastannutkin. Ja toisaalta me nähdään niin kuin jonkun verran kuitenkin tutkimusta siitä, että mitä meille tapahtuu, kun me näitä palveluita. Ja tämä, Joni, mitä sä mainitsit, ikään kuin se fiilis, mikä tulee, kun mä laitan kuvan musta ja mun elämästä ja jengi tykkää. Niin sehän on vähän samanlainen tilanne minun pääni sisällä tai aivokemiassa kuin
1: käyttäisin huumausaineita. Niin, kyllähän tätä dopamiiniä sitten erittyy varmasti aina, kun saat myös likeä tykkäämisiä, ihailuja feimiä ja Onhan tämä nyt on ikiaikainen asia. Mä kerron sulle vitsin tai pakka pöysä. Kukaan ei naura. Kyllähän se aika ottava tuntuu.
0: Eli me haetaan huomiota ja jos nyt puhutaan siitä, että ketkä on saanut huomiota eniten, niin kyllä tuolla, jos tämmöisiä A++-tilejä katsotaan, 20 seuratuinta tiliä Instagramissa maailmalla, niin aika pitkälti, jos ihan tylysti nämä kategorisoivat, niin siellä on naispuolisia artisteja, jotka on valtavan suosittuja ja sitten on Mies futaaja, jotka on valtavan suosittuja. Että et urheilu, musiikki, se kiinnostaa. Sille ehkä hienoa ja jostain kertoo se, että Suomessa
1: seuratuin tili, sehän käsittelee luontoa. Joo, se on hieno juttu. Jotakin, Konsta punkka. Kyllä, jotakin ihanaa tämä kertoo Suomesta. Oliko hän tämä orava kuiskaaja? Hän on just se. Suomen seuratuin Instagram-tili,
0: siis valtavan hienoja luontokuvia. Ja jollain tavalla ehkä semmoinen lisääntynyt jopa trendi Instagramissa, että siellä on, siellä on aika paljonkin tällaisia luontoaiheisia kuvia tällä hetkellä. Ja toisiksi seuratuin meilläkin niin kuin maailmalla on artisti, mutta Suomessa ö, miespuolinen, Isaac Elliot ja... Sen verran täytyy heti tunnustaa jäävyys, että on jotain tekemistä tämän kyseisen tilin ja henkilön kanssa, koska olen töissä firmassa, joka joka julkaisee hänen musiikkia, Mutta siis meilläkin tämä osoittaa sen että artistit on suosittuja. Mutta sitten meillä on myös Suomessakin tällaisia henkilöitä, jotka on pystynyt, ehkä Konsta Punkka on yksi sellainen, ja sitten on muitakin, jotka on pystynyt luomaan Instagramin kautta itsellensä ammatin, ja päästetään kohta yksi sellainen ääneen.
1: Pikinen iltapäivä.
0: Yle Puhe, Halmeet Saarinen, on tämä ohjelma Diginen iltapäivä, käsittelee tänään Instagramia. Ja statsit on lyhyesti se, että miljardikäyttäjää lähestulkoon Suomessa puolitoista miljoonaa. Nuorista kaikki käyttää ja meistä noin 40. vähän yli, niin voisi karkeasti sanoa, että kolmasosa käyttää ja näyttää siltä, että kasvaa koko ajan. Tässä on vähän käyty nyt läpi sitä, että mikä Instagram on ja ketkä sitä käyttää. Vähän nyt spekuloitu siitä, että mitä se tekee meille ihmisille, mutta oikeasti jos me tässä nyt väitetään että me tiedetään, niin me kyllä liioiteltaisiin. Yksi sellainen asia, jota me voidaan ehkä vähän varmuudella enemmän käsitellä, on se, että me voidaan puhua siitä, että mitä Instagram tarkoittaa siis tekijöille, niille ihmisille, jotka julkaisee siellä materiaalia ja etenkin niille ihmisille, jotka julkaisee materiaalia niin kuin muunkin syyn takia, kun vaan siksi, että on kiva julkaista tavaraa tämmöiseen niin online kuva Instagramin ympärille on, on kehittynyt ihan oikeasti uusia ammatteja ja toisaalta Instagram on antanut niin mahdollisuuden henkilöille löytää amma, ammatin ja, ja kutsumuksen. Ja Tällainen henkilö kuin Janita Autio on varmaan hyvä esimerkki Instagram-maajasta. Hän on valokuvaharrastaja, joka sitten Instassa on saanut valtavasti suosiota ja loppuu niin sillä tavalla ehkä suomalaista Instagram-historiaa, että, että hän on päätynyt tekemään töitä isojen artistien kanssa ja ikään kuin noussut yhtäkkiä Framille itsekin. Hänestä on tullut jonkinlainen Instagram julkisia. niitä kertoo meille vähän nyt ajatuksiaan Instagramista Tanskasta.
2: Instagram, miten se mulle antoi tällaisen mahdollisuuden tehdä valokuvaajan uraa, niin se, että se on oikeasti se on niin nykypäivää. Ja just se, että niin ei voi koskaan tiedä, että mihin se johtaa. Niin se on mun mielestä tosi siistiä. Jotenkin mä haluaisin kannustaa kaikkia uskaltautuun tekemään sitä. Ja just, että se on hyvä kanava siihen, että jos sulla on joku oma juttu, tai jos mietit, että mikä se sun oma juttu on, ja se silti sinne postaat kuvia, oot aktiivinen siellä, niin se kyllä löytyy. Mä myös mietin sitä, että influenssereilla tai niille, joilla on paljon seuraajia Instagramissa, niin muistaako ne ihmiset sen, että ei ruveta elämää Instagramiin varten, että ei valita välttämättä niitä lomakohteita, jotka on niin Instagram-ystävällisiä. Ja sitten mä itsekin huomaan, että mä välillä todellakin syyllistyn siihen, että mä mietin jotain reissua sille, että joo, sieltä mä saan kivoja kuvia. Että okei, se tohtuu siitä, että mä oon valokuvaaja ja mä katon tosi visuaalisin silmin tätä maailmaa. Mutta kuitenkin se, että niin ei aina tarvitsi niin ajatella. minun mielestä vaikka Insta-storiin tuleminen, niin se oli tosi iso muutos. Että jotenkin se oli tosi outoa, että yhtäkkiä sinne tuli vähän niin kuin snappi. Mä ajattelin, että, ajattelin, että se yrittää matkia snappia täysin, mutta sitten mä oon tajunnut, että se on niin kuin tosi hyvä kombo, että sulla on niin kuin se fiili siinä. Ja sitten myös Insta-stori. Mä sanoisin, että jotenkin Insta-storiin kautta jotenkin mun suhde Instagramin on kuitenkin vähän rentoutunut, että ennen mä mietin tosi tarkkaan just sitä feedia ja näin, edelleenkin mä kyllä mietin sitä, mutta vähän rennommin, että Instastoreissa niin mä voin niinku kuvaa periaatteessa ihan miten milloin vaan, eikä mun tarvitse miettiä silleen, onko tässä nyt kaikki kohdallaan. No sitä mä olen paljon miettinyt silleen, että kuinka kauan Instagramin toi suosio jatkuu, että niinku keksitäänkö kohta jotain uutta, mutta silti mulla on jotenkin vahva, Luotto, että se kyllä tulee säilyyn. Sitten vaan mietin, että mihin suuntaan se lähtee.
0: Edela siis puhui niitä Autio, jolla on 23 000 seuraajaa Instagramissa. Ja varmaan ehkä musta tuntuu, että hän on tietyllä tavalla seuraajamääriään tällä hetkellä isompi ja merkittävämpi hahmo suomalaisessa Instagramissa, koska musta tuntuu, että hän on jollain tavalla tällainen hyvä esimerkki siitä, mitä Instagram voi tehdä ihmiselle. Ja sinulla on aika hyvä tarina siitä. Se on antanut hänelle ammatin.
1: Niin on se innottavaa nimenomaan se, että jollakin ihmisellä jossakin Euroopan korppimaiden pohjoisessa on taito jonka hän saa esiin tämän somen kautta ja myös sitten nimenomaan ammatin. Mulle tulee vähän mieleen myös tämmöinen Instagramin suomalainen menestystarina, kuin bikinifirma Halla Halla. Ja se on tämmöinen, että Balilla vaatteita hyvin, kun hyvissä olosuhteissa tekee suomalainen bikinifirma, jonka kaikki koko ajan tuotteet on loppuun myyty ja ne tehdään merestä löytyneestä muovista ja ja kaikki kunnossa, ja he eivät ole koskaan käyttäneet mitään muuta välinettä kuin
0: Instagram. Halmeet Saarinen, Diginen iltapäivä on tämä ohjelma, ja mun oli jotenkin hauskaa kuulla Janita Aution puhuvan tässä ohjelmassa, koska vaikka hän on nyt mun mielestä meihin verrattuna nyt Jani, Kaikella rakkaudella. Hän on siellä Instagramin syvässä päädyssä. Kyllä, kyllä. Hän on se hahmo, joka tekee sitä joka päivä. Instagram on tavallaan mahdollistanut hänelle uran. Niin siitä huolimatta hän pohtii hyvin samankaltaisia asioita kuin mitä me ja aika moni muu ihminen. Eli esimerkiksi sitä, että muistaako nämä ihmiset, kun ne päivittää sitä Instagramiaan, että, että elämää ei pitäisi elää vain Instagramia varten. Hän, oli, hän otti tämän asian esiin ihan itse. Mä jotenkin, että hänelle se olisi ihan pasee juttu, mutta, mutta kyllä hänkin
1: siitä puhuu. Mä luulen, että siinä puhuu myös aidosti tarinankerran ammattilainen. Eli hänkin viittasi tässä tähän Instagramin suht uuteen ominaisuuteen kuin Instagram Stories, joka tarkoittaa sitä, että jos se on ollut alun perin ollut tämmöinen albumi, jonne tallennetaan omaa elämää muiden nähtäväksi, se on ollut näyteikkuna, tällainen minä olen, tai ainakin tämmöinen haluan, että sinä uskot minä olen, niin tämä Snapchatista pöllitty ominaisuus on Stories, joka on usein videota tai kuvaa, johon liitetty emoji tarroja ja muita semmoista niin kuin hauskaa, leikkisää, homo ludens Ja ne häviää sitten vuorokauden päätteeksi. Tähän on syytetty nimenomaan sitten, että Instagram ei ole keksinyt koskaan historiassaan yhtään mitään omaa. Vaan koko palvelu perustuu vain ja ainoastaan erittäin hyvään paketointiin. Ja muilta pöllimiseen, ja se on hyvä asia. Tämä myös viestinnä kaikille suomalaisille startuppajille, pöllikää, nyysikää, varastakaa enemmän ne rohkeammin, koska sillä tavalla teistäkin maksetaan miljardi. Varastaminen on myös onnistunut tässä tapauksessa aika hyvin,
0: siis jo noin vuosi sitten kun Instagram on ottanut käyttöön tämän mahdollisuuden tehdä näitä häviäviä videoita, joita he kutsuvat Instagram Stories, joka siis on suora ripoffi Snapchatista, joka aloitti tämän boomin, niin vuosi sitten huhtikuussa mulla on tässä edes tällainen data, että silloin jo sanottiin, että joka päivä Instagramissa näitä videoita tehtiin 200 miljoonaa kappaletta, kun Snapchatissa niitä oli vasta 61 miljoonaa kappaletta. Eli siis niin kuin vuosi sitten jo Instagramista on tullut isompi tällaisten häviävien lyhytvideoiden
1: välittäjä. Eli he on onnistunut siinä, tai siis Facebook on onnistunut siinä. Niin, kyllä he on on todella hyviä tässä. Nyt seuraa, jos hallit, pieni oppitunti. Pelottaa, mutta koitetaan sitä silti. Kun sen ominaisuuden nimi on Stories. Nyt kaikki nuoret tarkkana, kun iskä kertoo, miten tämä homma menee. Eli jos se on tarina, ja nehän väittää koko ajan IG-kin, että tässä ihminen kertoo omaa tarinaansa ja mitä meille kuuluu? Se on oikein hyvä asia. Mutta kun mietitään, mikä on tarinan määritelmä, minkä asioiden pitää olla koossa, jotta se on tarina, eikä se ole vaikkapa maljakko, Niin tärkeimmät muuttujat ovat se, että jonkun pitää tahtoa jotain, eli edetä ikään kuin siinä eteenpäin. Sitten pitää olla esteitä ja kaikessa tärkeintä on se, että pitää olla poikkeus. Tarina ei ole tarina, jos päähenkilölle ei tapahdu matkan varrella jotain poikkeuksellista. Joten helpoin tapa menestyä IG-storississa on luottaa siihen, että sussa on joku poikkeus tuoda se esiin. Tämä on myös rakastumisen salaisuus.
0: Ja kaiken brändäämisen salaisuus ja kaiken kyllä.
1: positioinnin salaisuus, että,
0: että sen sijaan, että yrittää väkisin toistaa jotain samaa, mitä joku muu on tehnyt, niin, niin tee jotain erilaista, jota kuitenkin joku muu haluaa, mutta ei, että sua ei sotketa siihen, joka on jo olemassa. Tässä nähdään myös hienosti, siis jos tarinan kerrotaan miettii, Instagramin tarina. Siis se on alkanut tavallaan, niin kuin tässä jo käytiin läpi, vähän niin kuin vahingoista tai on tapahtunut tällaista pivotointia. Eli ensin tehtiin jotain, se ei toiminut, mutta sitten sen pohjalta tehtiin jotain tosi simppeliä, vähän niin kuin Pantiin ne ideat suppila ja katsottiin, että mikä on näistä meidän miljoonasta erilaisesta Featuresta se yksi, joka toimii. Ja sitten alettiin tekemään sitä. Se on jo sinänsä niin kuin menestystarina sinänsä. Siinä on ollut vastoinkäymisiä ja, ja siinä on joku, joka on halunnut tehdä jotain. Ja sitten ne on lopulta menestynyt, kun on päässyt sen vastoinkäymisen ohi. Mutta itse asiassa, jos mennään tähän niin vielä vie vähän tähän, miten käyttää toimii, niin siis... Mä oon nyt tämmöisenä puolittaisena setämiehenä ymmärtänyt, että, että vaikka se nimenomaan ne filterit oli alunperin se juttu, miksi Instagram lähti lentoon, se oli hienoa, kun yhtäkkiä kuka tahansa meistä täysin keskinkertaisesta kuvasta pysty tekemään maailman hienoimman, kun valitsi vaan nopeasti peukalolla hienon filteri siihen. Kyllä. Se näytti ihan niin kuin ammattilaisen
1: ottamalta. Tämä on tämmöistä netin ihanaa demokratisoitumista. Sun ei tarvinnut omistaa Photoshopia, saat näyttävän kuvan vaan nimenomaan. Nappia painamalla, niin se muuttuukin upeaksi. Joo, ei tarvinnut käydä missään kursseilla, että
0: ostaa, ostaa niin nelinumeroista hintaa maksavaa lisenssiä johonkin softaan, vaan se tapahtuu tuon käden Mutta nyt sillekin on tullut tälle antiteesi. Jos mä oikein ymmärtänyt, niin, niin jotkut väittää, että filtteritten käyttäminen, siis jotkut, jotka on enemmän perillä aiheesta kuin minä, että käyttäminen on vähän niin kuin vuotta
1: 2014 ehkä. Et niitä ei saa sinä käyttää. Oletko kuullut tällaista? Joo, kyllähän se ja on nimenomaan hyvä korostaa sitten, että tämä on hashtag no filter. Eli myös Instagramissa merkataan tämän kuvan aihe aika laajallakin perspektiivillä hashtagia, eli krisuaita alkuun ja sitten mihin se liittyy. Koska sehän on myös Instagramin mielenkiintoinen uusi ominaisuus on tämä, että sä voit seurata hashtagia. Eli tähän asti saatte seurata vaan ihmistä tai vaikkapa bändiä, mutta nyt voi lähteä seuraamaan jo tietyn aihealueen perusteella. Tämä on muuttanut tosi paljon, muuttanut Instagramin luonnetta yhä tiukemmin nimenomaan tämmöiseksi niin harrastus- ja intohimoyhteisöksi. Että muun muassa ystäväni seuraa Alaskan malamuutteja oikein tuota, niin reippaasti. Ja on tietysti, niin kuin, tämäkin on verratonta, että ihmiset sitten ketkä dikkaa Alaskan malamuutteja – miten ikinä onkaan, ne pääsee tekemisiin toisensa kanssa. Mä oon käsittänyt, että tämmöinen toinen normi ylipäätään niin sosiaalisen median
0: palveluissa on se, että postauksia ei saisi poistaa. Ja mä kyllä teen sitä ihan jatkuvasti, voin tunnustaa yleensä tosi nopeasti postaukset tekemisen jälkeen, koska se impulsiivinen posta, alkaa tuntua, että ei, tässä on mitään järkeä, juttu. Harvoin kuitenkaan tätä tapahtuu Instagramissa. Mutta sitten, koska se on tämmöinen niin normi, että näin ei saisi tehdä, niin sitten, jos sä teetkin niin, niin sitä voi käyttää myös markkinointina. Ja aika moni siis artisti esimerkiksi on käyttänyt markkinointina sitä, että hei yhtäkkiä kun tapahtuu jotain ylihuomenna, niin tänään mä poistankin kaiken mun instagram tililtä. Ja se on, se on toiminut niin kuin valtavan hyvin, on tehty jotain poikkeuksellista. Mä en tiedä enää kuinka hyvin se toimii puolen vuoden päästä, koska se, 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 nyt se vaikuttaa siltä, että se on jo ikään kuin nähty, että pitää keksiä jotain uutta. Mutta, mutta, mutta se on hauskaa, miten tällaisesta tyhjänän oman kanavani somesta. sitten on tullut niin kuin
1: ilmiö, lehdet kirjoittaa, kun joku tekee näin. Juuri näin. Jos kun poliitikko törttöilee vaikka Twitterissä, miksei nykyään IG-säkin, koska myös poliitikot ovat löytäneet kuvallisen viestinnän riemut, niin turhastaan on poistaa. Joku on sen napannut kuitenkin. Sitä varten on Reddit-niminen yhteys. Mennään siihen vielä tulevana viikkoina. Saarinen. Halme. Saarinen. Halme. Saarinen. Halme. Thank you.
0: Tämä ohjelma on Halmeet Saarinen diginen iltapäivä. Kuuntelet Yle puhetta ja me käsitellään näin maanantaisin ylepuheella digitaalista mediaa. Tai ehkä pois, niin kuin jos, jos nyt ollaan rehellisiä, niin, niin me puhutaan jo toki paljon digitaalisesta mediasta, mutta se on ehkä semmoinen sisääntuloaukko
1: ihmiseen vuonna 2018. Ja pari jaksoa löytyy jo Yle Areenasta, missä kannattaa käydä katsomassa. Meitä käytetään jo salaisena aseena, eli jos haluaa tietää, mistä ne nuoret oikein puhuu, kun ne puhuu YouTubettamisesta ja muusta, niin me pyritään olemaan se ohjelma, joka antaa myös tähän sitten tämmöisen Pro Tips Toolsit.
0: Medialukutaidosta kun puhutaan, niin joskus tulee sellainen olo, että ne ihmiset, jotka eniten peräänkuunuttaa sitä, että nyt jotenkin näihin nuoremmat ihmiset, jotka on näissä digipalveluissa, ei enää osaa lukea mediaa, niin musta monesti siinä itse asiassa se tekijä puhuu itsestään, että minä en ymmärrä sitä, että miten näiden nuorten pitäisi osata lukea sitä mediaa, jossa he ovat. Ja monesti siis itse asiassa nämä tyypit, jotka siellä on ja käyttää sitä mediaa, niin heillä on itse asiassa aika hyvä medialukutaito. He ymmärtää keistä aika pienistäkin asioista, että onko tämä kaupallinen yhteistyö vai eikö tämä ole? Toki samaan aikaan voi tunnustaa, se ei ollenkaan näin simppeliä. Digimaailmassa on paljon olemassa sellaista toimintaa, jota ei ole millään tavalla reguloitu toisin kuin perinteisessä mediassa ja, ja tämä on sellainen aihe, josta me tullaan tulevissa jaksoissa puhuu vähän enemmän. Niin aika moni myös näistä perinteisistä mediataloista on toki innostunut myös näistä uusista palveluista, koska on vähän pakko innostua, koska itse asiassa sitä rahaa kaadetaan sinne, eikä enää suoraan sinne perinteiseen mediataloon. Ja, ja senpä takia muun muassa Glorian ruokaviini on yksi tällainen vähän niin kuin perinteinen media, joka on aktivoitunut ihan menestyksellä Instagramissa. Glorian ruokaviini ja viini ja Soppa365 tuottaja Veela Rossi kertoo vähän siitä, että minkälainen tämä heidän suhtautumisensa Instagramiin on.
3: Raha on tietysti... <tos-> tii- monimutkaista digimaailmassa vielä ylipäätään ja varmasti monetkin yrittää parhaimmillaan miettiä, että miten miten näillä digisisälöillä voidaan voidaan jotenkin tehdä vielä kannattavampaa liiketoimintaa, mutta pääasiassahan, vaikka me ajatellaan, että meidän instaseuraajat on meille tärkeitä sellaisenaan, luodaan tällaista yhteisöllisyyttä ja läheisempää suhdetta seuraajiin, niin totta kai me myös toivotaan sitä, että sieltä instasta siirrytään meidän saitille ja siellä sit taas on niinku erilaisia mahdollisuuksia kuin pelkästään somen puolella. Instagram ei ole, sanotaanko, tehnyt tätä vielä toistaiseksi ihan hirveän helpoksi, että siellähän ei, ei pitkään pystynyt esimerkiksi niinku ostamaan tällaisia sponsoroituja postauksia, että sekin mahdollisuus on tullut käyttöön vasta ihan, niinku aika vähän aikaa sitten. Ja, ja mun mielestä siinä käytettävyydessä on, on edelleenkin niinku kehittämistä. Ja toivon ja uskonkin kyllä, että Instagram myös on kiinnostunut kehittämään näitä mahdollisuuksia myös niin kuin maksavien asiakkaiden, eli tässä tapauksessa meidän näkökulmasta, että voidaan niin kuin jotenkin kohdentaa vielä paremmin ja, ja tehdä niin kuin kannattavampaa liiketoimintaa monellakin tavalla. Tämä niin story homma mikä on nyt lähtenyt jotenkin sille isosti käyntiin, on se nyt jo aika, aika iso muutos, että yhtäkkiä tehdäänkin videoita ja, ja ka- ihan kaikki tekee kaikenlaisia videoita ja niissä videoissa sitten taas tietty sellainen, ja on, onkin paljon tärkeämpää kuin siinä Insta-kuvassa, minkä olet oot ehkä niin enemminkin jopa vähän niin kuin lavastanut ja säätänyt ja hionut täydelliseksi. Vaikka ne Insta-videot on tosi suuri mahdollisuus, niin on ne myös niin kuin iso haaste myös isollekin mediatalolle, että ei meillä nyt ole tuosta vaan niin mitään videotoimitusta tekemään videoita, että, että kun esimerkiksi sopassa me tehdään niin digisisältöjä pitkälti niiden printtiin tehtyjen juttujen perusteella, niin totta kai meillä on ne hienot kuvat, mitkä on julkaistu printissä, ne voidaan julkaista verkossa, mutta ei meillä ole tuosta vaan niin videoita samalla lailla, että katsotaan mihin tämä kaikki vielä johtaa.
0: Pikinen iltapäivä. Näin puhui. Yle Puheen, Halmeet Saarinen, Diginen iltapäiväohjelmassa, Venla Rossi, joka on Soppa 365 ja ruokaja ruoka- ja viinilehden tuottaja. Puhu siis siitä, että miten he näkevät Instagramin ylipäätään sen julkaisun alustana. Ja itse asiassa siis äh, tällaiset nimenomaan ruuat viinit, matkailu, ne on aika suosittuja aiheita Instagramissa. Ja, ja se on mahdollistunut myös se,
1: että jotkut vähän niin kuin perinteiset menijät ovat voineet hypätä aika luontevasti itse asiassa tähän kelkkaan. Niin en mä ole yhtä yllättynyt, että nämä aikkauslehdet jotenkin pärjää nimenomaan IG:ssä hirmu hyvin, koska tosi paljon samanlaista. Aatostahan siellä on, on kauneuden kaipuun täyttämistä, on, on ylipäätään estetiikan tarve, ihmisillä on tiettyjä harrastusalueita, joista haluaa kuulla ja katsoa lisää, niin sehän sopii aikaratekemään IG:lle kauhean hyvin. Ja sehän näkyy nyt jo myös numeroissa, eli eniten kaikista. Mediaryhmistä suositaan on IG-se kasvattanut ja siellä on aivan supermielenkiintoista kamamuun muun muassa Demi-lehti. Suosittelen lämpimästi kaikkia seuraamaan. Elikkä siellä on ensimmäinen mun näkemä suomalainen Instagramin draamasarja, jossa Iidas sofia ja Amira menee bileisiin minne inhoittavaa oikein kutsukkaan. Ja tämä on tämän kevään suurimman Ronia Salmen kirjoittama niin kutsuttu chat fiction, eli ihan kunnon raamaa, joka kerrotaan sitten tämmöisen niin chat-muodon kautta. Tässä puhuttiin vähän rahasta, mutta me ei tänään puhuta
0: rahasta nyt sen enempää, koska itse asiassa tässä ohjelmassa tullaan rahasta puhumaan myöhemmissä jaksoissa puhutaan vähän ylipäätään influenssereista – siis influencer on suomeksi vaikuttaja, tällainen termi, joka nyt on annettu näille henkilöille, jotka on kerännyt jollain tavalla suosiota uusissa digipalveluissa. Me palaamme siis siihen aiheeseen, me ei rahaa, koska totta kai me olemme fasinoituneita rahasta, niin kuin melkein kaikki muutkin tällä planeetalla. Tänään ollaan yrittänyt käsitellä Instagramia vähän enemmän sitä kautta, että mitä se, tarkoittaa meille käyttäjille mitä se tarkoittaa tekijöille ja ylipäätään tutkittu tätä nopeata nousua jossa ihan muutamassa vuodessa palvelu on noussut käytännössä tyhjästä miljardin käyttäjän palveluksi se on merkittävää jo sinänsä ja ansaitsee kyllä tällaisen radio-ohjelman kyllä on, on erikoinen juttu tänään vielä halutaan vähän profetoida sitä, että mitä tulevaisuudessa tapahtuu ja tässä on jo tänään aika paljon puhuttukin siitä, että nousu on ollut nopea, joskus nopeita nousuja seuraa jyrkkä lasko, mutta mulla on jotenkin semmoinen
1: kutka, että sä et ainakaan Jani, usko, että tällaista tulee tapahtua Instagramille. Ei, mä itse asiassa luotan siihen tai uskon siihen, mulla ei ole Penniikä rahaa kiinni tässä eikä työnantajalleni ole mitään tekemistä asian kanssa, mutta Mä luulen, että Instagramista tulee seuraavan kolmen vuoden aikana maailman suosituin sosiaalinen media. Se on aika paljon luvattu, siis kolmen vuoden
0: päästäkseni.
1: Joo. Mä myös selvittelin vähän tuossa, että mitä he aikoo tehdä tulevaisuudessa. Eli Instagramin käyttäjät on kauhean kyllästymisherkkiä. Heille tuodaan uusi ominaisuus. Nyt voit panna tämmöisen hyppivän tarran sun kuvas päälle. Kaikki on hii, juhu ihkusala. Ja 25 minuuttia myöhemmin, äh, dää, vanhaa. Toi on niin aamupäivää, toi tommoinen pomppiva tarra, jaksa. Ne tuottaa hysteerisen määrän ne tuo koko ajan uutta kamaa. Nythän on tullut tämmöinen jaettu ruutu. eli mä voin pitää video, live-videolähetystä. Ja sitten kutsua siihen kaverini samalle näytölle. Ja me ollaan eri puolilla maailmaa tai Suomea tai parikkalaa. Ja me voidaan keskustella siinä samassa ruudussa. Taas sitten muille. Näkyy muun muassa se, että kaverini laittoo IG-videon, jossa hän sanoi, että hän on kuntosalilla mun kanssa, mitä mä en ollut, niin mä laitoin siihen tota split screenin niin sitten itselitkin viiniä roballa. Ja, ja, ja tässä saivat tämmöisen pienen kauniin chatti hetken. Tämä kyllä kuulostaa, sanon, että
0: huvittavalta, jos tämä tarina olisi kerrottu viisi vuotta sitten, niin, niin, niin mä luulen, aika moni olisin miettinyt, että oletko menettänyt järkes, mutta tänä päivänä tällaisen tarinan kertomus on ihan normaalia, että tämä on ollut hieno
1: hetki sun elämässä. Joo, ja sitten tulee sana hirviö. mä oon pahoillani. Se nimi on prediktiivinen Analytiikka, eli ennusta analytiikka. Ja nyt on kolme applikaatiota jo Top sadassa Androidilla. Jonne, idea on se, että sä paat sun Instagram-kuvan, ajat tähän ohjelmaan. Se analysoi sen läpi ja antaa suositukset. Nyt sun kannattaa panna ehkä enemmän vaaleanpunasta. Se on tämän viikon hittiväri, pikkusen huulta törölle ja ehkä joku kaunis tarra tähän väliin. Ne saat keskimääräistä postausta enemmän tykkäjiä Ja tämä on aika amerikkaa, että, että teidit katsoa ennakkoon sen, että mitä kannattaa tehdä ennen kuin se kuva julkaistaan. Mä luulen, että tässä saattaa olla myös semmoinen IGN ehkä jonkinnäköinen heikko piste, mihin joku saattaa iskeä, on nimenomaan se, että sinäkö insinööri Jenkeissä tiedät paremmin, mitä mun pitää seurata. Mutta näiden ifsien... Tämänhetkinen ykköskehityskohdehan on tämmöinen kolmiulotteinen tilan hahmotus. Eli pyritään saamaan kameroihin ominaisuus, jotta se IG tietäisi paremmin sen tilan, johon se kamera osoittaa, että mikä vaikkapa sen ikään kuin tilan syvyys. Ja tähän voidaan muun muassa tuoda sitten kolmiulotteisia hahmoja, kuten vaikkapa digitaalinen kotieläin. Eli näytät ihan live kuvaa, suoraa videolähetystä, mistä tahansa tontilta. Ja siellä pomppii tää sun tamakotsi, digikoira, sitten se kakkaa ja pissaa ja se voi, äh, pitää siivota
0: Eli jäämme siis odottamaan kaikenten jälkeen kapinaa ennustavaa analytiikkaa vastaan, koska se on tulossa kaiken tämän kiemuraisen algoritmin ja ennustamisen jälkeen, jota Jani Povaa että kohta meille tarjotaan.
1: Saarinen. Halme. Saarinen. Halme. Saarinen. Halme. Thank you.
0: Halmeen Saarinen Diginen iltapäivä on Yle puheella. Yritetty tänään perata sitä, että mitä on Instagram ja yritetty kuulostaa tietysti pahalta, mutta pakko olla sellainen rehellinen, että palvelu on valtava, kehittynyt nopeasti ja kehittyy koko ajan, joten ihan sellaista niin kuin kouriin tuntuvaa otettaa että tätä tämä nyt on ja tulee olemaan, niin on vaikea saada. Mutta pyydetään apua ammattilaisilta, koska hän pitää tietää, että mitä Instagramista pitäisi keskustelussa osata sanoa just nyt. Ja ää, Janita Autio ja meillä on Rossi, jotka tänään ovatkin olleet äänessä, niin he kertovat siitä nyt meille.
2: Se on mieletön kanava. Se niin avaa maailmaa, lähentää ihmisiä, se voit nähdä, että missä Justin Bieber nyt on. Ja opit siellä mahdollisesti uusista kulttuureista, erilaisista ihmisistä. Ja sieltä myös löytyy kaikille samaistuttavia ihmisiä. Ja se on oikeasti niin kuin jäätävä inspiraation lähde monelle.
3: Mun äiti, joka on hiljattain alkanut käyttää Instagramia, niin kertoo... Siitä vaikka tuttaville, ettekö te vielä käytä, että hän on ihan mahtavaa, että katsokaa nyt miten hienoja täällä tällaisia on ja täältä saa kaikkia tällaisia ideoita ja että näin se toimii. Ja mä luulen, että me ollaan niin kuin isojen ikäluokkien kohdalla suunnilleen tässä vaiheessa.
0: Näin siis puhuvat Janita Autio ja Veenla Rossi, jotka molemmat tekevät työtään Instagramin parissa. Siinä siis lyhyesti, mitä Instagramista pitäisi nyt osata sanoa kahvipöytäkeskustelussa tai mitkä on ne topikit, jotka voi nostaa esiin. Mutta täytyy kyllä sanoa, että se mitä mä oon seurannut jonkun verran esimerkiksi Instagramissa tapahtuvaa julkaisua, niin sieltä ei aina voi sanoa, että missä joku ihminen on juuri nyt. Koska moni esimerkiksi aika isostara tekee niin, että ne ottaa kuvan, jos sen julkaisee sen nyt että missä he on, niin he ei laita sitä siitä, missä he on, sen takia just, että sinne ei ryntäisi se miljardi Instagram-seuraajaa välittömästi paikalle pyytämään niin maria että he tekee vasta sen jälkeen, kun taksi
1: lähtee hotellille. Luuletko, veliseni, että on mitään varasta siinä, että minä en tägää paikkaa mun kuukkelikuva päivityksiin?
0: Mä luulen, että sun on vielä noilla seuraajamäärillä ihan turha odottaa mitä niin valtavaa yleisöryntäystä, mutta katsotaan nyt, jos, jos sun kuukkelikuvasi tämän ohjelman promoamisen seurauksena nyt saa valtavan suosion, niin sitten sit voi olla, että toi ongelma koskettaa suokia joskus myöhemmin. Tavallaan mä toivon sitä ja, ja se, olisi, se olisi hienoa. Haluan nähdä sen päivän. Kyllä. Kuukkelit kunniaa. Tämä ohjelma on siis yle puheella Halmeet Saarinen diginen iltapäivä. Tänään puhuttu Instagramista ja ensi viikolla puhutaan jostain muusta. Diginen iltapäivä. Diginen iltapäivä. Yritetään tänään olla
2: edes vähän viisaampia. <tos>